0: У нас сегодня недельная глава Вайгаш, и мы продолжаем познавать славу Божию в лице Амашеха Иешуа. Самый главный вопрос, чему Бог хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Мы должны понимать, что Тора – это не просто историческая книга, которая описывает нам историю еврейского народа, мы должны понимать, что Тора это не просто заповеди Бога, постановление уставы. Тора это пророческое послание от самого Всевышнего к человечеству, в котором сказано в деталях, что, как и когда он будет делать, что, как и почему будет происходить. Прежде чем мы начнем разбирать нашу недельную главу, я прочитаю одно письмо, которое пришло на сайт. Автор приглашает нас на свой форум для обсуждения наших доктрин. Я просто прочитаю, что там написано, потому что то, о чем я буду говорить, оно как раз будет ответом этому человеку. Ну, и в общем-то, многим другим, которые находятся еще в этой темноте. И хочется сразу сказать, что мы никогда не воевали против плоти и крови. Наша главная война против неправильных учений. Значит, запись на нашей страничке Фейсбука была такая. Если вы от Бога, то не будете обижаться на Бога который говорит через человек. 2 Коринфянам 13.3 Как об этом сказал Давид, пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей. Я открыл тему на нашем форуме анализ учения общины бейт Приглашаю вас на наш форум для обсуждения ваших доктрин. Ну что, начало очень дружелюбно, и я думаю, каждый из нас очень рад, когда его обличает праведник. Это действительно лучший елей для головы каждого из нас. Но я знаю, что когда обличает праведник, то за этим обличением стоит любовь и жизнь. И вот когда, значит, я по ссылке перешел на... Этот форум для обсуждения наших доктрин. Хочу сказать, что это не наши доктрины. Это учение, которое дает нам Бог. И суть этого учения вернуться к той вере, которая была в первоапостольской церкви, в которой ходили первые ученики в первом веке. Значит, автор берет цитату из нашего вероисповедания и цитирует. «Мы верим что учение Иешуа, в скобках Иисуса Христа и его апостолов, не отменяет Тору Моисея, а раскрывает духовную глубину Торы Моисея и поднимает требования к праведности до божественного уровня. Ну и в скобках местописаний Матвея 5 глава 17 по 20 стих, Иоанна 5 глава с 43 по 47 стих, Матвея 7 глава с 12 по 23 стих, 1 Иоанна, 5 глава, с 1 по 5 стих. Ревлина, 8 глава, с 3 по 4 стих. И далее автор продолжает. Начнем с того, что образец для христианской жизни Иисус и его ученики. Кто говорит, что пребывает в нем, то должен поступать так, как он поступал. 1 Иоанна, 2, 6. Которые не требовали исполнения суббот, чистой и нечистой пищи, закона Моисея и так далее, в скобках, кроме Якова, для иудеев. Если кто-либо, например, община Байдшалом, приступают учения Христа, в скобках, Нового Завета, то, первое, не имеют Бога, Местописание. Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Второе. Являются лжецами. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Третье и находится под анафимой, проклятием, отлучением Нового Завета. Галатам 1.8. Но если бы мы, или даже ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафима. И участь таковым озеро огненное. Откровение 21.8. Всех лжецов участь в озере горящим огнем и серым. Ну вот... Такое письмо. В общем-то, для нас это все не ново. Но, если Господу угодно, мы потом коснемся еще коротко для начинающих этих моментов. Но ну, вот хочется предложить автору этого письма на мгновение предположить. А что, если вдруг все, что он здесь написал, вот по пунктам, относится к таким, кто вот отвергают Тору Моисея, Субботу, праздники Господни, кашрут. И они являются лжецами, участь которых в озере Огненном. Страшно, правда? Потом мы вернемся к этому письму в конце, если Господу угодно будет. Но это письмо как бы дало мне тему, которую я хочу коснуться сегодня в разборе нашей недельной главы. Что мы имеем в нашей главе? Первый момент мы видим, как формируются, устраиваются взаимоотношения между Иосифом и его десятью братьями, которые продали его в Египет. И мы знаем, что это прообраз взаимоотношений сыновей Якова с Ишуа Машехом. Как бы для нас это понятно. Мы знаем, как первосвященники и Синедрион не узнали в Ешуа своего Машеха. И знаем, почему это действие тайное ожесточения. И знаем, для чего. Для спасения большого количества людей. Для спасения язычников. И вот, если просто параллельно читать место Нового Завета и то, что мы читаем в нашей главе и дальше, то можно видеть полное соответствие. Вот смотрите, римлянам 11 глава написано 25 стих, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». То есть, есть тайна, и эта тайна – тайна ожесточения сыновей Яков. И суть этой тайны в том, что как мы читаем дальше, они враги по отношению к благовестию, к верю в то, что Ишуа есть Машех, и враги ради того, только чтобы спасать язычников. Дальше написано, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от всего на Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. А в отношении к благовестию они враги ради вас, это Павел говорит римлянам. А в отношении к избранию возлюбленное Божие ради отцов. и бодары, и призвание Божие не приложат. То есть, тут все ясно написано. Есть тайное ожесточение ради того, чтобы спасать язычников. И по этой причине сыновья Якова не принимают по сей день учение Ишуа и веру в него, как Машеха. Это только ради спасения язычников. Но когда придет полнота к язычникам... Тогда все устроится наилучшим образом. Смотрите. Читаем нашу недельную главу. И здесь мы видим то же самое. Ну, Иосиф, как прообраз Машеха, да? Ну, буду читать 45 главу 4 стиха. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которую вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Смотрите, несмотря на то, что сделали ему его братья, речь идет о десяти братьях. Вениамин, он как бы стоит все время в стороне. О Вениамине мы тоже сегодня немножко поговорим. И тот, кого они отвергли, тот, над которым они смеялись, помните, давай убьем его, посмотрим, что с его с нами будет. Исполнятся ли они, а в этих снах там братья поклонятся ему. да? И после всего этого Иосиф говорит, Сейчас не печальтесь, потому что Бог послал меня, ну, вот таким образом, не самым, конечно, корректным. Но это, в общем-то, нужно было Иосифу через это все пройти, чтобы достигнуть той высоты, которую Бог усмотрел для него. Духовной высоты. И все это для того, чтобы, он говорит, оставить вас на земле, сохранить вашу жизнь великим избавлением. Мы говорим, что это все про образ взаимоотношений Ешо с коленами Израиля. И мы видим, что избавление будет великим. В римлянах читаем, Павел говорит, в отношении к избранию они возлюбленные Божьи. И именно ради них, в общем-то, все, что происходит с Иешуа, происходит именно для того, чтобы спасти и избавить сыновей Якова от смерти великим избавлением. А когда мы дальше будем читать в 50 главе с 19 стиха, то мы тут видим, что не только сыновей Якова спасти, но и спасти жизнь великому числу людей. То, что мы читаем в Новом Завете, в 11 главе, ожесточение в Израиле ради спасения язычников. Значит, решит 50 глава, с 19 стиха, Иосиф говорит, И сказал Иосиф, Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, Но Бог обратил это в добро, Чтобы сделать то, что теперь есть, Сохранить жизнь великому числу людей. И так не бойтесь, Я буду питать вас и детей ваших, И успокоил их, и говорил по сердцу их. И, вот то великое избавление, которое придет к сыновьям Иакова, о котором говорит Иосиф, о котором говорит апостол Павел в 11 главе римлянам, мы знаем, каким оно будет, об этом написано в Захаре 12 главе. Бог говорит через пророка Захарю, с 7 стиха прочитаю. И спасет Господь сначала шатры Егуды чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Ягудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень перед ними. И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим а на дом Давида и на жителей Иерусалима и дух благодати и умиления. И они возрят на него, которого пронзили. И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне. Вот в нашей недельной главе, той же 45 главе, мы читаем, как Иосиф открывается своим братьям. Сцена не нуждается в комментариях. Просто, чтобы мы понимали, как это будет, когда они возрят на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне. Вот смотрите. Иосиф не мог более удерживаться, это 45 глава. При всех стоявших около него и закричал, удалите от меня всех. И не осталось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. Понимаете, это настолько личное, во взаимоотношениях Иешуа со своими братьями меньшими, с сыновьями Якова, что там никого посторонних не будет, когда он им откроется. И громко зарыдал он, и услышали египтяне, и услышал дом фараонов, и сказал Иосиф братьям своим, я, Иосиф, Жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь. И не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни и возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Магедонской. И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давида особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, Племя Симеонова особо, и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Захаря, 12 глава. В общем, с этим все понятно. Это откровение мы уже имеем давно, что мы имеем еще в нашей недельной главе. У нас еще есть взаимоотношения между десятью братьями и Вендиамином, родным меньшим братом Иосифом. И мы как-то говорили о том, кто такой Веньямин в контексте Нового Завета. Что мы знаем о Веньямине? Он второй сын от любимой жены Якова, родился в обетованной земле. Мать его назвала Бенони, сын скорби моей, Бенони. А отец его назвал Бен-Ямин, сын правой стороны, сын десницы. Я понимаю, что речь идет о сыновьях Якова, которые уверовали в то, что Иешуа действительно их мессия которые приняли эту совершенную жертву, которую он принес за них, которые получили Духа, которые живут в законе Бога. Яркий пример – это апостол Павел. Из колена Вениамина. И то, как складываются взаимоотношения между Вениамином и сыновьями Якова на протяжении действия тайны ожесточения вот этих последних двух тысяч лет истории, мы тоже знаем. Непростые отношения, прямо скажем. Но приближается вот это вот кульминационное место в этих взаимоотношениях, когда Иосиф скажет братьям своим, вы соглядатые, а если нет, то приведите вашего брата меньшего Виньямина, и тогда узнаем, кто вы на самом деле. Доверит ли отец этим братьям? Венимина. И когда они приведут, если отец доверит, мы видим, что происходит с Венемином, его незаслуженно обвиняют. И здесь вот, как бы, главный тест на отношение к винемину вот этих десяти братьев. Это определяющий тест. Это то, что определяет соглядатые они или же они родные братья. Об этом мы тоже говорили. И это все опять в контексте взаимоотношений сыновей Якова с Машехом Ешо, сыновей Якова с их братьями, которые верой приняли Иешуа своим Машехом. Но в нашей недельной главе есть еще один аспект взаимоотношений, который на первый взгляд Трудно увидеть. И это тоже пророческое послание для нас сегодня живущих. Как мы помним, Яков пошел в Месопотамию взять себе жену, одну жену. И он пришел туда, и он увидел ту, которую полюбил Рахель. И когда мы разбирали вот эту очередность рождения сыновей и самих жен, мы говорили, что... Вот эти три жены, которые как бы не по его воле, но по воле обстоятельств стали его женами, это тоже часть замысла Всевышнего, которая говорит о том, как в семейство Якова, в общество израильское, будут входить другие народы. И вот когда в этом ключе смотришь на взаимоотношения вот этих сыновей от трех жен, которые в общем количестве как раз и есть 10, на их взаимоотношения с Иосифом и на их взаимоотношения с Виньямином, вот тут раскрывается очень интересная картина. Я вам говорю, что здесь тоже пророческое послание. И вот, когда об этом начинаешь думать, вот в контексте даже этого письма, которое я вам зачитывал, я просто зачитаю вам два местописания, которые, если сложить вместе, как бы начинаешь понимать, что же за всем этим стоит. Ну, начнем с Бытие 42 главы, чтобы увидеть этот главный критерий отбора. Буду читать с 12 стиха. Это когда братья пришли в Египет, Йосиф их увидел, и разговор Йосифа с братьями при первой встрече. И мы сейчас это читаем в контексте взаимоотношений народов с братьями его меньшими. Вот этих сыновей, скажем так, трех жен, которые отличаются от сыновей любимой жены, но которые тоже в обществе израильском. Бытие 42 глава. Он сказал им, нет, вы пришли высмотреть на готу сей. Они сказали, «У нас рабов твоих двенадцать братьев. Мы сыновья одного человека в земле Ханаанской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. То есть у Иосифа претензия. Вы пришли высмотреть на готу сей. Вы знаете, что значит высмотреть на готу? Ну, вот разведчиков посылают и говорят, посмотрите, где у них там слабые места, чтобы потом ударить по этим слабым местам и захватить. Они сказали, нас, рабов твоих, двенадцать братьев, мы сыновья одного человека в земле Хананской. И вот меньше теперь с отцом нашим, а одного не стало. И сказал им Йосиф, это самое я и говорил вам. Сказал, вы соглядаты. Вот как вы будете испытаны клянуть жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Вот как вы будете испытаны. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Потому что вы соглядаты. Пошлите одного из вас, пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас. И если нет, то клянусь жизнью фараона, вы, соглядаты. И отдал их под стражу на три дня. Мысль очень простая. Иосиф говорит братьям, если вы приведете моего меньшего брата, то есть, если отец вам доверит его, то значит, и я смогу вам доверять. И мы сейчас это читаем в контексте взаимоотношений, между вот этими народами, которые через этих трех жен войдут в общество израильское, и вот тем народом, который произошел от Якова, от любимой жены. И в итоге идет речь о взаимоотношениях между еврейским народом, как меньшими братьями Иешуа, и всеми народами, которые вошли в общество израильское. И вот сейчас для них Проверка. Приведите ко мне моего меньшего брата, и тогда узнаем, правда ли у вас соглядатые вы, или вы настоящие братья. Что значит соглядатые? Соглядатые это те, кто пришли высмотреть вот эту землю для собственной корости. Второе местописание, вот в контексте этих размышлений, это Матфея 25 глава, буду читать с 31 стиха. Тут, в общем-то, даже и комментировать не нужно. Всего, что я сказал перед этим, уже достаточно, чтобы понять, кто соглядатые, а кто настоящие братья, которым отец доверит этого меньшего брата. Матвея, 25 глава, с 31 стиха. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую сторону, «Придите, благословенное Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, и нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет ему в ответ, Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Вот он, ключ к пониманию вот того пророческого послания, которое есть в нашей недельной главе. Смотрите, братья его меньше в контексте взаимоотношений со всеми народами, которые вот претендуют на Царство Небесное. Кто они? Еврейский народ. И Машех Ешуа говорит То, как вы сделали одному из их братьев моих меньших Они были голодны, вы дали им есть Они жаждали, вы дали им пить Они странствовали, будучи изгнанными То из одной страны, то из другой Вы приняли их Они были наги, у них все отняли а вы поддержали их, одели, дали им кушать. Они болели, вы их посетили в больнице, вы поддержали их в это время. Они были в темнице, а вы пришли к ним и навестили их. Вот в этом контексте наша недельная глава как раз и говорит о вот тех переменах, которые пришли в жизнь десяти братьев когда нашли чашу у Вениамина, которая была специально подложена туда, привели всех к Иосифу В 44 главе 15 стих Иосиф сказал им, что это вы сделали? Разве вы не знали, что такой человек, как я? Конечно, угадает. Ну, и куда-то не знает, что это Иосиф. Это мы знаем. Перед ним премьер-министр, и все события, которые сейчас происходят в жизни братьев, ну, вот если бы вы сегодня находились в христианской римской церкви, если бы вот что-то похожее происходило в вашей жизни, что бы вы сказали? Как бы вы объяснили причину всего происходящего? Опять дьявол виноват. Смотрите, что говорит Егуда, это то, чему нам надо научиться, если мы еще не научились. Это как раз главный критерий, который отличает иудейское мышление от языческого. Егуда сказал, что нам сказать господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Смотрите, он бы мог сказать, да мы ни в чем не виноваты, нас подставили. Это происки дьявола. И так далее. И Гуда говорит, что нам сказать? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Это говорит о том, что эти люди, настоящие братья, они очень духовны, Они понимают, что происходит. То есть... Продолжая вот эту тему взаимоотношений народов с братьями его меньшими, я просто хочу показать, что еще есть возможность для переосмысления своих взаимоотношений с Богом, переосмысления представления о Боге и об этом мире, и о том, что Бог делает, а также и о том, какое же сегодня у них отношение к братьям его меньшим. Потому что, если посмотреть сегодня социальные сети, YouTube, вы знаете, столько ненависти изливается на еврейский народ, я понимаю, что это именно по причине того, что люди не открыли для себя духовную глубину Тора. Есть еще время над этим поразмыслить, потому что, если продолжать читать 25 главу 41 стих, там написано, «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, И не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим Или жаждущим, Или странником, Или нагим, Или больным, Или в темнице, И не послужили Тебе. Тогда скажет ему в ответ, Истинно говорю вам, Так как вы не сделали это Одному из всех меньших, То не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Ну, что тут сказать? Вот то учение, в котором стоит вот этот человек, который предлагает обсуждать доктрины. Это учение нам известно, и это как раз то учение, которое последние 1700 лет гнало, убивало братьев его меньших. Поэтому я говорю... А что, если представить хотя бы на мгновение, что вот все, что он перечислил, относится именно к тем, которые продолжают оставаться в этом учении, которое отвергает Тору Моисея, субботу, законы Бога. Ну, время еще есть. Я немножко, наверное, покомментирую самые простые вещи. Может быть, это кому-то поможет из тех, которые еще сомневаются. Сомневаются. Сомневается Сомневается